0: Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo, libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo capítulo 6, libro de Éxodo capítulo 6, versículo 1 en adelante, versículo de Éxodo capítulo 6, versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor de esta manera, Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra». Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, «Yo soy Jehová». Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, «Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos». También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En esta lectura que estamos haciendo es una lectura espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué me impacta tanto esta lectura? Recuerde que venimos de la lección pasada en la cual Moisés, primero el faraón escucha el clamor de Moisés y dice, ¿Qué cuento que yo los voy a dejar ir? No, señores. Antes esta gente parece que tiene mucho tiempo, los israelitas, para estar pensando en todas estas cosas que Moisés nos dice. Pues sabe que se les acabó el tiempo, no más ocio. Vamos a colocar más cargas. Ellos estaban a cargo de hacer ladrillo y para hacer ladrillo se necesitaba paja pues el faraón dio la orden y dijo, no, los solda- a todos los capataces, no traigan más paja, no se les va a dar más paja. Ahora los que hacen los ladrillos tienen que ir y buscárselas cómo consiguen esa paja. Que ellos vayan y la consigan y el igual deben tener la misma cantidad de ladrillo que deben todos los días han tenido que presentar. O sea, la meta no cambia, pero la exigencia, el esfuerzo sí. Para eso, como tienen tanto tiempo para hacer estas cosas, pues que le hagan. Allá ustedes, ¿quién los manda a tener tanto tiempo en sus manos? Empezó entonces. Empezaron los israelitas a hacer el trabajo, les tocó regarse por todo el país. Dice que usaron rastrojo en vez de paja, eso es un tema interesante. Y resulta que eh, empezaron a golpearlos porque no estaban cumpliendo sus metas. Porque al tener que ir a buscar la paja, al tener que buscar todo, se atrasaron algunas cosas. Y entonces empezaron los egipcios a golpear a los israelitas. Entonces los israelitas se fueron a quejar a donde Faraón dice, Faraón, miren, nos están golpeando y usted nos está colocando más trabajo. Y Faraón le dice a Jesús, ah, ¿quién nos manda a andar pensando en irse al desierto a hacerle fiesta a su Dios? Como tienen tanto tiempo, pues entonces que se les acabe ese ocio. Y entonces... Eh, saliendo esos líderes de allá de la casa de Faraón se encuentran con Moisés de frente y le reclaman Moisés mira lo que nos ha hecho venías que a traernos libertad y mira lo que has hecho es al contrario las cosas se pusieron peor Moisés también se siente mal y hoy le dice Dios ¿qué está pasando? ¿para qué me trajiste aquí? ¿para qué? ¿para esto? Y entonces, eso que acabamos de leer es la respuesta de Dios a Moisés. La respuesta de Moisés, de Dios a Moisés, perdón, es contundente. Dios reafirma su promesa. Dios le recuerda los planes a Moisés y le dice, yo voy a sacar al pueblo. Faraón los va a dejar ir, pero no va a ser fácil. Va a ser con brazo fuerte. Va a ser con mano fuerte que Faraón los va a echar a ustedes de su tierra. Así que, como diciéndole el Señor, tengan paciencia. Espérense, porque la estrategia no va a ser la estrategia común. No va a ser lo que siempre se utiliza. Va a ser algo en el cual va a ser Faraón quien los va a echar, pero va a ser con brazo fuerte. En un segundo, Dios reitera quién es Él y nos da un dato que a los padres, a Abraham, a Saeca, a Jacob, a los patriarcas, a ellos no se les reveló con el nombre de Jehová. Se les mostró a ellos, pero como Jehová viene a revelarse, aquí frente al pueblo de Israel. Hizo un pacto con ellos y hay una frase que es interesante, que, hay que es importante tenerla en cuenta. Dice el texto en el versículo... Se me perdió. Por aquí el texto, versículo 5, dice, y me he acordado de mi pacto. Asimismo, yo he oído el gemido de los 16 hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ahora, cuando miramos este texto, a veces pensamos que es que Dios es como nosotros los humanos, que Dios Así como a nosotros se nos olvidan las cosas y luego nos acordamos, es que seguro a Dios se le había pasado por ahí, por algún lado, el pacto de Dios con Abraham Isaac y Jacob y ahora fue que él se acordó. Dijo, ay, verdad que yo le tengo una promesa a estos muchachos, hay que cumplírsela. No, ese no es lo que quiere decir el texto. Lo que quiere decir el texto es que llegó el momento en que Dios dijo, es hora de cumplir el pacto sino que la expresión más cercana para este tipo de cosas es el acordarse. Entonces no hay que interpretar porque a veces escucho a personas que interpretan así, ¿no? Y como que le oran a Dios como si Dios se olvidara de la promesa, de ellos, Señor, acuérdate de mi promesa, Señor, que no se te olvide la promesa. Y a Dios nunca se le ha olvidado ninguna de nuestras promesas que ha hecho a nosotros. Él es Dios, Él sabe lo que ha prometido. Cuando se habla de acordarse es como que el Señor trae que la hora del cumplimiento se acerque, que la hora del cumplimiento llegue. Padre, Señor ayúdanos para que la hora del cumplimiento pueda llegar. Ese debe ser el sentido cuando hablamos del acordarse de las promesas. No es de que a Dios se le haya olvidado. no. Dios es todo sapiente, toda sabiduría está en el Señor. Y vuelve y reitera a Dios la promesa, le dice tranquilos porque yo los voy a librar de de esta envidumbre, los voy a redimir y con brazo extendido va a ser y con juicios grandes. Así que como quien dice agárrense porque este es el inicio, esto va a ser fuerte, va a ser mano pesada, lo que ustedes han venido sufriendo, pero yo con brazo fuerte voy a librarlos. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta dos cosas importantes. Muchas veces tenemos una meta a largo plazo. Hacemos planes, proyectos a cinco, seis, diez años. Y decimos, bueno, esto van a ser nuestros planes. Pero para cumplir esos planes deben haber mini proyectos que deben darse poco a poco para poder llegar a ese gran final. Entonces mientras empiezan las primeras partes del proyecto muchos se desaniman porque pareciera que no vieran o tuvieron algún obstáculo y quieren desistir de ese gran proyecto y aquí es donde viene la enseñanza de Dios para nosotros el día de hoy ¿por qué? porque el Señor nos recuerda siempre es el plan a gran escala el Señor nos recuerda cuál es el plan a gran escala nos recuerda es qué es lo que va a hacer Él en el gran espectro de las cosas, no, Dios no se enfoca solamente en el, en, 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 en el momentico, no, Dios les está recordando aquí es que ellos van a ser libres, no les recuerda de que mire, tranquilo, yo le ayudo con esa situación, yo veo cómo hago para que Faraón les, les, les escuche, no, Dios les recuerda a ellos es de la gran promesa, porque van a volver a la tierra que les prometí, porque van a acabar la servidumbre y va a ser con brazo fuerte. En nuestra vida cristiana nos encontramos con tropezones. Pero el Señor nos dice en la carta de los hebreos, capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. El apóstol Pablo en la carta de los corintios nos dice fijándonos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Que como creyentes nosotros debemos tener siempre nuestra mirada puesta es en el futuro, en la gloria postrera que tiene el cristiano cuando, que te recibe a Cristo. El cristiano que tiene a Cristo en su corazón y que vive conforme a su palabra no está en, en, enfocado en el día a día, no está enfocado en las batallas que se dan semana a semana, no. El creyente debe tener un enfoque mucho más grande y es el maravilloso tiempo que tendremos en la eternidad. Cuando usted mira la eternidad comparado al día a día, la eternidad o sea, es toda una vida, mientras que la eternidad es algo poquito, perdón, la vida temporal es algo poquito. Así iba 100 años, 110 años. Eso es nada comparado a la eternidad porque la eternidad es para siempre. Y el creyente tiene su promesa no en, la terren- en lo terrenal, sino en lo eterno. Tu promesa, amigo, hermana, que has puesto tu confianza en Dios, amigo, mi hermano, mi amiga y mi hermana, que has colocado tu mirada en Cristo, tu promesa es la vida eterna. Entonces la mirada del creyente tiene que estar puesta es allá. En la eternidad, no en el día a día, no en el problema de aquí de allá, no. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Mis ojos deben estar puestos desde allá. Como decía esa canción antigua, yo tengo un hogar allá en el cielo, ¿do? el cual Jesús se fue a preparar. Yo tengo un hogar en la eternidad. Yo tengo una morada. Jesús dijo, yo he ido a preparar morada para ustedes. Esa es nuestra mirada, nuestro enfoque, la eternidad, lo eterno, lo grande que Dios tiene para nosotros en un lugar donde ni el orín ni la porilla lo corrompe. Aleluya. Dios tiene una grande promesa para nosotros. Dios tiene una grande promesa para nosotros. Entonces, cada día que te enfrentes a una situación, cada día que te enfrentes a algo como creyente, recuerda que aunque el sufrimiento en la tierra es duro, es temporal, es pasajero, y grandes cosas el Señor tiene preparada para nosotros en en la eternidad. La salvación, la vida eterna... El estar con el Señor por siempre y siempre es una maravillosa promesa. Sí, el día a día nos agobia. Sí, las situaciones difíciles nos apremian. Sí, el día a día nos afecta porque no, no es que los problemas sean pequeños, no, los problemas son grandes. Pero la promesa que tengo de parte de Dios es mucho más grande. Sí, la servidumbre era difícil, pero era una tierra, era el ser una nación grande. La promesa que Dios le había dado a ellos y ellos saldrían de esclavos a ser una gran nación. Dios cumpliría su promesa y ellos verían que sí valió la pena. Cuando llegue aquel día que dice el gran himno, con grande cel, él, el día que el Señor me llame a su presencia, podemos mirar todo el sufrimiento, todo lo que pasamos en la tierra y podremos decir, valió la pena. ¿Por qué? Porque es grande la promesa de Dios para nosotros. La esperanza que tiene Dios para nosotros es allá en la eternidad. Coloca tu mirada en lo que es, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque en lo que no se ve es que tenemos una gran promesa de parte de Dios, donde recibiremos algo poderoso del Señor la vida eterna, la salvación que Él ha preparado para todos nosotros. Oh, yo me alegro en recordar las grandes promesas de Dios. Yo me alegro en recordar lo maravilloso que es la promesa de Dios para mi vida. Cuando mi mirada está puesta allá, la tristeza empieza poco a poco a menguar. Cuando pongo mi mirada allá, de repente mi mirada se amplía y el día a día no es que no lo sufra, sí lo sufro, pero sé que es temporal, sé que será pasajero, sé que pronto el Señor me llevará, sí, sé que algo algo sucederá porque Dios es poderoso y me ha prometido algo sobrenatural, la vida eterna. Señor tiene la vida eterna para ti, ten pon tu esperanza en él, pon tu esperanza en él, ten tu mirada puesta en Jesús y verás cómo el día a día empieza a avanzar porque las grandes son las promesas de Dios para nosotros. Gracias te doy, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor, que hay algo más amplio, hay algo mayor para nosotros. Y tú, Señor lo has preparado para tus hijos para aquellos que creen en Jesucristo te pido, te ruego Señor que ayudes a cada persona que está luchando con ese área de su vida con el día a día, el semana a semana que pueda llegar a esta palabra Señor y ampliar su visión a qué grande es la promesa que tenemos en la eternidad bendice Señor a cada uno de los que reciben tu palabra y la atesoran en su corazón, en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana y les invita a que se suscriban al canal hágale clic ahí al botón de suscribirse hágale clic ahí en la campanita que está al lado así recibirás las notificaciones de nuestros videos y de nuestras transmisiones si te gustaría recibir más información o contactarnos por medio de las redes sociales arroba pastor jonathan oficial es el, el, el nombre con el que nos encuentras en todas las redes sociales facebook, instagram, en tiktok, en twitter, twitch bueno en todas las redes sociales nos encuentras como arroba pastor jonathan oficial si te gustaría contactarnos por vía WhatsApp, el número nuestro es el 316 617 7888 316 617 7888. Este es un WhatsApp internacional. Solo colocas el más 57 como indicativo y así te puedes comunicar con nosotros. Si te gustaría sembrar una ofrenda, colocar una semilla en esta tierra fértil para que la palabra de Dios se extienda a muchos lugares, por medio de la línea de WhatsApp nos escribes y así estaremos dándote las instrucciones como desde cualquier parte del mundo. Puedes participar de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde.